0: Muy buenos días, bienvenido a Mundo, hoy a través de Bocaribe Radio 89.6. Me acompaña Laura Senior en los controles y quien les habla, Alcides Ávila Alfaro. Tenemos una temperatura de 31 grados centígrados en la ciudad de Barranquilla, despejado totalmente, con pronóstico de lluvia para horas de la tarde. Mundo Hoy, el análisis de la noticia Hoy es 7 de mayo del año 2022 Y un día como hoy Nace Eva Perón la esposa del presidente de Argentina, Evita Perón, que fue reconocida como la primera mujer que se lanzó a la política en Argentina. Acompañó a su esposo para que fuera así escogido como el presidente de los argentinos. Eva Perón es reconocida por haber logrado muchos triunfos para la sociedad argentina como la construcción de colegios hospitales esta mujer todavía se le sigue admirando y queriendo en la república austral evita perón era una actriz argentina pero hoy es recordada por colocar su nombre en un partido político y el cual se denomina los pero los peronistas esta mujer hoy nació 7 de mayo del año de 1941 Este es Mundo Hoy, a través de Bocaribe Radio 89.6. Son las 11 y 4 de la mañana, de la tarde, del mediodía, perdón, en la ciudad de Barranquilla, Colombia. Colombia está viviendo por un momento difícil, ya que, como sabemos todos en el país, el clan del Golfo, desde el miércoles ha realizado una serie de atentados y de amenazas al comercio en las diferentes poblaciones de Colombia y en las principales ciudades del país. Mientras tanto que la Policía Metropolitana de Barranquilla, en conjunto con el Ejército Nacional, realizaron acompañamiento especial en la troncal del Caribe en la noche anterior a los vehículos que se transportaron por esa vía que comunica hacia el Magdalena en la noche anterior la coordinación y conjuntamente con la policía y el ejército se volcaron para que sin ningún contratiempo se pueda transitar por esta vía en caravanas que se acompañarían a los transportadores por la troncal del caribe estas son las declaraciones del comandante del departamento de policía atlántico el general
1: luis carlos hernández el atlántico y hoy en este corredor vial tan importante como es el corredor hacia vial hacia el estamos con nuestro ejército trabajando de manera coordinada y conjunta, como nos lo ha solicitado la señora gobernadora y el señor alcalde de Barranquilla. Toda la capacidad volcada para seguir acompañando en estas 24 horas, que estamos sin ningún contratiempo, y hoy ubicados en este sitio emblemático, el Puente Pumarejo. No cederemos ni un milímetro y un trabajo de capacidades, con la Fiscalía General de la Nación, con todos los entes de seguridad y justicia en pro de la seguridad y la convivencia de nuestros transportadores, de nuestro comercio. Es así que el día de hoy hemos volcado todos nuestros hombres y mujeres trabajando en los diferentes sectores, sectores del comercio, como lo mencioné, del transporte público. De los colegios y las universidades, estuvimos muy temprano acompañándolos y nuevamente retorno a la casa, para que lleguen sin ningún contratiempo. Ese es el trabajo que estamos haciendo de manera articulada y seguimos aquí acompañando en caravanas a todos nuestros transportadores. Es un honor ser policía. Por su parte,
0: el coronel John Jairo Narváez, Comandante del Batallón de Policía Militar manifestó que se garantiza la libre movilidad de los ciudadanos por esta vía importante y la seguridad en la ciudad de Barranquilla. Declaraciones del Coronel John Jairo Narváez. El Ejército Nacional y en especial la Segunda Brigada nos encontramos en apoyo directo a nuestra Policía Nacional para garantizar la libre movilidad de todos los ciudadanos del atlántico y en especial los ciudadanos de nuestra área metropolitana. Esperamos con nuestro trabajo contribuir a que todas aquellas personas que necesiten movilizarse lo hagan tranquilas y lo hagan seguras. El ejército y su policía está en las calles y en las carreteras, garantizando que usted pueda llegar a su destino sin ningún problema. En el día de hoy hemos garantizado la movilidad y la apertura de todos los centros de comercio, permitiendo a todas las personas un día normal como debería ser. Esperamos seguir trabajando para ustedes. Muchas gracias. Patria, honor, lealtad. Toda esta caravana de seguridad de por parte del ejército y de la Policía Nacional para los ciudadanos y los transportadores, debido a al paro armado que fue declarado por el Clan del Golfo por la extradición del máximo jefe Dario Antonio Úsuga David a los Estados Unidos. El comercio en las ciudades más importantes de Colombia han cerrado y en las poblaciones de los diferentes departamentos del país y la quema de 101 un automotores y de 36 de estos en vías nacionales. Hay que recordar que en esta semana eh, miembros del Clan del Golfo quemaron un bus un bus del servicio urbano aquí en la ciudad de Barranquilla lo cual llegaron dos jóvenes manifestando que eran Clan del Golfo y bajaron a todos sus ocupantes y rociaron y quemaron el automotor. En su huida fueron perseguidos por Mototaxistas y personas, los cuales lograron capturarlo y agredirlo y llegar la policía y llevarlo a una estación para colocarle las denuncias respectivas y los cargos por terrorismo. La otra noticia más importante que ocurrió el día de ayer fue el anuncio del presidente Iván Duque al anunciar que Colombia alcanzó este viernes, el 6 de mayo, la meta de vacunación del 70% de la población con las dos dosis contra el COVID. Ante este logro, el gobierno anunció la aprobación de la cuarta dosis de la vacuna para mayores de 50 años, que deberá aplicarse cuatro meses después de la dosis de refuerzo. El presidente Iván Duque dijo que el biológico para esta dosis podrían ser Pfizer o Moderna y que la decisión de aprobar el segundo refuerzo se tomó considerando que es importante mantener los índices de inmunidad en Colombia que ha venido realizando el país. Declaraciones del presidente Iván Duque
2: importantes anuncios relacionados con la salud. En primer lugar, y yo quiero empezar por felicitar al ministro Fernando. Hoy hemos cumplido la meta que nos trazamos en el Plan Nacional de Vacunación de llegar al 70% de la población colombiana con doble dosis de vacuna. Es un logro en medio de esta pandemia pero es un logro del trabajo en equipo como nación y como país. Hoy nos sentimos orgullosos que más del 83% de los colombianos ya tiene al menos una dosis de vacuna contra el COVID. Y ahora superamos ya ese 70% con doble dosis y seguiremos avanzando en todo el territorio nacional. Ya tenemos más de 12 millones de compatriotas con dosis de refuerzo. Y quiero también... Hacer este anuncio con el señor ministro. Ayer tuvimos la conversación con el Comité de Vacunas y hoy quiero anunciarle al país que se habilita lo que se conoce como la cuarta dosis o la segunda dosis de refuerzo para mayores de 50 años. Esto será muy importante para seguir protegiéndonos, seguir salvando vidas y también seguir irrigando confianza en todo el territorio nacional. Esta segunda dosis de refuerzo se aplicará cuatro meses después de la primera dosis de refuerzo y se trabajará con dos tipos de vacuna, con Pfizer y con Moderna. Pero queremos también indicar que en el caso puntual de Moderna, según el análisis de los expertos, se aplicará el equivalente a media dosis para poder cumplir todo el proyecto científico de inmunización que se han trazado las autoridades sanitarias.
0: Por su parte, el ministro de salud Fernando Ruiz dijo que esta cuarta dosis para mayores de 50 años cubrirá a 12 millones 500 mil personas e invitó a todos los colombianos a aplicarse la vacuna para así incrementar los niveles de inmunidad. Declaraciones del Ministro de Salud, Fernando Ruiz.
3: Para el día de hoy, dejar sentadas las cifras exactas de personas vacunadas en este día que es un hito muy importante para el Plan Nacional de Vacunación. En el momento, la población de tres años y más en Colombia son 48.715.566 personas han recibido eh, una primera dosis, al día de hoy 42,411,507 millones 411 ,507, y, con, y ha recibido una segunda dosis, 35,763,941, lo cual representa el 70.1% del total de la población del país. Eh, este es muy, muy importante porque lo hemos planteado desde el inicio del Plan Nacional de Vacunación, pero también hemos dicho que ha sido muy, que es muy relevante mantener la inmunidad y para eso se ha tomado la decisión de un primer refuerzo y de, para mayores de 12 años que se ha venido aplicando en el país y en el cual invitamos a 12 millones, casi 13 millones de personas que faltan por vacunarse a acudir a aplicarse su eh, tercera dosis su primer refuerzo e igualmente anunciamos que la cuarta dosis para mayores de 50 años cubrirá 12 millones 595 mil 905 personas. La invitación, todos los mayores de 50 a partir del cuarto mes contado desde el primer refuerzo pueden acudir a aplicarse su vacuna lo cual nos ayuda en este momento muy especialmente para incrementar y mantener especialmente los niveles de inmunidad en un momento que el país tiene una recuperación muy importante de la pandemia y tiene un número muy bajo de contagios. Muchas gracias, presidente.
0: Bueno, estas fueron las declaraciones del ministro de Salud, Fernando Ruiz, dando a conocer que van 12 millones 500 mil colombianos ya inmunizados contra el COVID y alienta a todos los colombianos que no se han vacunado con una dosis, que se acerquen a los diferentes puestos de vacunación para que realicen su inmunidad. Anunció el presidente Iván Duque ayer que ya los colombianos pueden vacunarse con la cuarta dosis para un mejor refuerzo. Este es Mundo Hoy a través de Bocaribe Radio 89.6. Vámonos para unos cortos, breves mensajes y regresamos.
4: Aunque todas las vacunas COVID-19 previenen de formas de enfermedad graves y la muerte, todavía no sabemos si previene la infección y la transmisión del virus a otras personas. Por lo tanto, debe seguir distanciándose físicamente de los demás y utilizando la mascarilla, especialmente en lugares cerrados, abarrotados o mal ventilados. Lávese las manos con frecuencia y cubra cualquier tos o estornudo en su codo doblado. Al hacer esto, nos protege a todos. Este mensaje se lo envían en la UNESCO, la OMS y su estación de radio local.
0: Si escucha disparos, balaceras o explosiones y se encuentra en un lugar cerrado, evite la curiosidad, asomarse por las ventanas, salir a la calle o intentar grabar la situación con su celular o cualquier otro dispositivo. Permanezca resguardado en un lugar seguro hasta que la situación de peligro haya terminado. Esta es una recomendación del Comité Internacional de la Cruz Roja y la Cruz Roja Colombiana.
4: O te escucho como
0: una regresamos a Mundo Hoy a través de Bocaribe Radio 89.6 en este momento tenemos en comunicación a la doctora Diana Ariza la doctora Diana Ariza es una psiquiatra que nos colabora a través de Mundo Hoy que se transmite por Bocaribe Radio 89.6 hemos estado hablando con la doctora acerca del suicidio en los jóvenes. Ella muy gentilmente nos ha colaborado para hablar del tema. Doctora Diana, bienvenido a Mundo hoy a través de Bocaribe Radio.
4: Buenos días, señora Lucide, ¿cómo está? ¿Cómo les va? Eh, cordial saludos para usted y toda su audiencia.
0: Doctora, eh, quiero que se haga una presentación ante nuestros oyentes.
4: Sí, señor. <risa> Bueno, eh, señora García, yo soy Diana Rinza, médico-psiquiatra, eh, pregrado de acá de la Universidad San Martín, Fundación Universitaria de San Martín, de Puerto Colombia, y egresada posgrado de psiquiatría en la Universidad Maimonides de Buenos Aires, Argentina, con un diplomado en psico de la Asociación Neuropsiquiátrica de Argentina. Doctora,
0: con usted hemos venido realizando una serie de Programas con respecto al suicidio en la juventud. Sí, señor. Y le hemos vuelto una vez más a tocar el tema con usted, ya que sí, se tocaron unos temas muy importantes con respecto a, a los jóvenes. Y es que
2: eh,
0: uno de los puntos que quedó como más eh, impresionado es que los jóvenes toman la decisión de suicidarse lo más pronto que un. Adulto, el, el adulto como que comienza mucho a dudar, comienza a dar mucha vuelta, comienza a realizar una serie de, de pensamientos, a pensarlo, y el joven no, el joven actúa inmediatamente.
4: Correcto, señora. Sí, esas son las diferencias, eh, si se quiere decir. A ver, en, el, en un joven, digamos que prima un poco más la impulsividad, es decir, eh, por distintas razones por distintas causas lo pienso y enseguida paso al acto en un adulto esa es la diferencia en un adulto digamos que la decisión es como más determinante es decir, la decisión se piensa se planea eh, y se ejecuta eh, en términos generales como un buen plan estructurado del hecho ¿me explico? en el adolescente o en el joven es más de manera impulsiva. me fue mal por, por decirle algo, me fue mal en esto o tengo ciertas ciertos conflictos en el momento y listo, lo hago eh, me explico, es más es más del momento ¿ya? aunque no siempre vale, vale resaltar esto que no siempre es así, pero en la mayoría de los casos esta es la diferencia que hay en los jóvenes, es más
0: de manera impulsiva ¿qué pueden hacer los padres? los padres con respecto a los jóvenes porque eh, los jóvenes Correct. comienzan a dar una serie de señales dan señales Correct. que no están bien que están tomando y pensando una decisión fatal y Correct. los jóvenes están alertando como como para llamar la atención, porque muchos de los jóvenes se suicidan por falta de atención por parte de los padres.
4: Eh, bueno, señor eh qué bueno que toca este tipo de, de tema porque vale, vale resaltar dos cosas. Primero que siempre, siempre hay que pensar que este tipo, a, a ver, el suicidio se caracteriza por un, una ideación, por un intento suicida y el suicidio consumado. La ideación es este este plan, eh, esta ideación deseos de, de querer morirse y eh, el acto, el intento es el acto frustro del suicidio y el suicidio consumado, bueno, es el desenlace fatal, desafortunadamente. A ver, eh, recalcamos nosotros los profesionales de la salud, siempre recalcamos que en el adolescente o en el joven, siempre hay que prestar atención y no hay que tomarse tan a la ligera las cosas de que es un llamado de atención. Precisamente si un joven eh, realiza ese tipo de acto, es porque algo de fondo está pasando. ¿sí? Entonces, a los padres o al entorno familiar que rodea a, ese, a este joven que está en ideación o Realizó un intento, Sicilia. Eh, hay que crear el ambiente propicio. Ahora, como usted bien dice, el joven siempre o la persona siempre da señales eh, de alerta que nos tienen que alertar a nosotros. Por ejemplo, cambios conductuales: eh, eh, como es que es? El, La persona era más sociable y dejó de un tiempo para acá, de un tiempo para acá, como aislarse, a no salir, a no querer hablar. Es decir, se nota mucho, se nota mucho los cambios que la persona está presentando. Eh, por lo general, siempre lo, lo suelen manifestar. Se dice que más del 50% la persona lo expresa de alguna u otra manera, lo expresa en su en su hablado. Hay muchos, eh, por, lo, por lo menos en los jóvenes que es más frecuente que las personas ya adultas lo manifiestan a través de las redes sociales. Empiezan con toda esta narrativa o descriptivas alusivas alusivas a muertes a muertes a, muerte, a suicidios eh, muchos buscan cómo hacerlo incluso entonces estas son cosas que a, a como a familiares nos tienen que alertar y nos tienen que decir algo está pasando con este joven y lo más importante que creo que en la oportunidad anterior eh, lo recalqué mucho es que crear un ambiente propicio para que el joven pueda expresarse porque no es fácil no es fácil si bien da como ciertas señales no es fácil para él eh, cómo es que manifestar todo eso. entonces siempre 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 hay que crear este ambiente para que el joven se sienta con la plena confianza con la plena libertad de expresar lo que por dentro eh, está procesando
0: en general los adolescentes no creen recibir atención bajo la forma de visita en una sala de emergencia, en un, en, una, en un hospital, si no quiere atención, en casa, a través de la familia, que si los padres están trabajando todo el día, pero que le saquen un buen tiempo de calidad para la atención y escuchar a ese joven.
4: Correcto, correcto. Totalmente de acuerdo, señor sí, O sea, pues hoy en día eh, es, es verdad lo que usted acaba de nombrar y para nadie para es un secreto que hoy en día ambos padres trabajan eh, y no es no es, eh, no es es estar todo el día pegado, eh, si me explico sino invertir un tiempo de calidad para para los diferentes miembros de la familia con la que se convive, si me explico eh, sería lo ideal, claro Sacar ese tiempo dentro de las ocupaciones diarias que todos tenemos, absolutamente todos. Eh, sacar ese tiempo ideal, sacar ese tiempo propicio para entablar este tipo de conversación sobre todo. Sobre todo, si ¿sí? existen estos antecedentes de cambio, estas señales de alerta que nos pueden indicar de que algo no anda del todo bien. Entonces, es invertir ese tiempo de calidad para... Eh, para poder eh, ¿cómo es que se entablar este tipo de conversaciones y que el joven también se sienta en la plena libertad de hacerlo
0: o sea el joven no quiere eh, que le den regalos costosos sino quiere la atención y por eso a veces da alerta a los TIS que quiere matarse, suicidarse para llamar la atención de los padres
4: Sí, a, a ver yo, yo como es que es? Eh, eh, siempre manifiesto de que mmm, más allá de un llamado de atención no, es, es simplemente que la situación para ese joven está desbordada. Me explico, en el sentido de que no encuentra, por lo general este tipo de actos eh, se desprende de una baja tolerancia a la frustración o la incapacidad e inhabilidad de afrontar ciertos tipos de situaciones que pudiese estar pasando y que eh, son más más frecuentes eh, eh, este tipo de ligerezas este tipo de deseos de este desenlace fatal en, en, en jóvenes precisamente por esto, porque son, son son más propensos a no saber cómo resolverlos y quizás, quizás una voz adulta, una voz mayor un buen apoyo familiar puede despejarnos de todas estas dudas. O por lo menos, puedo. El, el, el hecho de tener alguien en quien confiar, a alguien con quien desahogarme a veces, pasan este tipo de cosas, eh, nos puede aliviar, nos puede aliviar esta tormenta psíquica que empieza a rodarnos en la cabeza. Y eh, indiscutiblemente, una de las primeras atenciones es de la familia. Ya cuando la situación quizás empieza a tornarse un poco más difícil o eh, empieza a tomar otro rumbo, pues pedimos, eh, y siempre hay que tenerlo presente, pedimos ayuda profesional. Pero, indiscutiblemente, la primera línea de atención, por decirlo así, la primera línea de contención emocional es precisamente la familia.
0: La familia debe mantener canales abiertos de comunicación con, con los jóvenes. ¿Por Totalmente. qué? Porque a veces le estoy hablando cuando yo fui joven nosotros nos da miedo cuando nos perdemos una materia o dos materias decirle a nuestro padre con anticipación que perdimos dos materias y que cuando él llega a entregarle su boletín ya él está enterado y no no pase nada, no pase nada con, con el joven sino que una comunicación que sean conversaciones que sean negativas o positivas del joven hacia el padre o sea saber entender al joven en el momento en que se encuentra en esa dificultad, porque <ríe> yo recuerdo que antes perder una materia y más matemática, uh -huh. eso era causal de castigo.
4: Correcto, correcto, sí, sí. Totalmente de acuerdo, señor Recibe. Sí, es súper importante, primordial, de que existan todos estos canales de comunicación eh, abiertos con la con la familia, en lo que para usted puede ser algo superficial y tribulo para mí puede ser un verdadero caos. Entonces, eso es eso es lo que hay que tratar de concientizar eh, tanto al joven, a, lo, a los jóvenes que estén en esa familia, como a los adultos. Ya, lo que usted el ejemplo que usted acaba de poner es totalmente cierto y totalmente válido. Para el joven puede ser un una preocupación excesiva de que eh, bueno perder esa materia o perder tantas materias eso, ahora mi papá qué va a decir, o oh, me van a castigar, eh, o oh, bueno, va a pasar una serie de esos, que quizás no sean tan graves como él los sienta, y que también el adulto tenga la capacidad de empatía también con este joven, bueno, listo, vamos a, eh, listo, perdiste, como usted bien dijo en el ejemplo, perdiste matemáticas, perdiste esta materia, bueno, vamos a Vamos a buscar los mecanismos para solucionarlo. Vamos a ponernos al frente de eso. Vamos a buscar las herramientas necesarias para poderlo solucionar. Eso es lo que hay que tratar de incentivar. ¿Sí ¿Me explico? Eh, en el sentido de que eh, hay que hay que tratar primero que el joven se sienta en confianza para poder manifestar estas estas negativas que están pasando en su vida. ¿Sí me explico estas dificultades que están pasando en su vida pero que también el adulto, dentro de su rol de, de padres, dentro dentro de su autoridad, también busquen, lo, lo, lo ayuden, lo incentiven a buscar los mecanismos de solución, precisamente para que para evitar este tipo de preocupaciones excesivas, este tipo de ansiedades que, que puedan llevar a este tipo de determinaciones y de actos de paz
0: o sea los problemas familiares los cambios económicos el acoso escolar sabe que ahora el bullying eh, entre la los orden del sí entre los jóvenes eh, los divorcios entre los padres son motivos también para que jóvenes tomen decisión es esa funesta de acabar con su vida y yo creería que es mejor que cuando exista esa clase de problema entre la familia tener un diálogo con, con el con el niño, con el adolescente, porque son unas esponjas, reciben todo, aunque no le digan, Perfecto. observa todo, siente todo y a veces se siente culpable de lo que puede estar ocurriendo en el problema de la familia, totalmente
4: de acuerdo señor, eso si es así, tal cual como usted lo, lo acaba de manifestar. Eh, eh, siempre hay que tener una muy buena comunicación, sobre todo con estos factores de riesgo que usted muy bien acaba de mencionar y que son muy comunes. Hoy en día un divorcio, eh, acoso escolar, el famoso bullying, eh, ciertos tipos de, de, es que es, de conflictos que puedan existir en la familia. Entonces siempre hay que tener como padres, tratar de, de crear eh, todos estos, toda esta comunicación para que el niño o el joven se pues sienta en la plena confianza de manifestarlo, porque lo que usted acaba de decir es muy importante, a veces se sienten culpables, a veces se sienten impotentes ante este tipo de situación y desafortunadamente buscan otros medios o los canalizan de una manera inadecuada y bueno desafortunadamente tenemos estos desenlaces. entonces eh, lo primero es, es es tratar de tener una comunicación totalmente abierta y con, confiable y segundo y segundo nunca nunca descartar sobre todo cuando existen ese tipo de, co de conflictos o de o de factores que pueden que pudiesen estarse presentando eh, tratar de buscar ayuda tratar de buscar ayuda que nunca viene mal
0: doctora sabemos que en este momento el país y el mundo están pasando por una enfermedad que es una enfermedad silenciosa que a veces las personas que la padecen no la aceptan, no la reconocen, como es la depresión y como es el trastorno bipolar ¿estas personas son las que más son fáciles de tomarse
4: esa decisión del suicidio? Bueno Sí, eh, a ver eh, lo que se acaba de mencionar es totalmente cierto, de hecho eh, el trastorno depresivo es la segunda causa de discapacidad a nivel mundial actualmente y obviamente se vio incrementado por la pandemia eh, esto nos vio la salud mental se vio bastante, eh, bastante afectada por este, por este confinamiento largo que, eh, que hemos vivido durante estos casi eh, bueno, confinados total un año y tanto y bueno, ya vamos ya llevamos dos años y algo más de, de pandemia entonces se afectó muchísimo muchísimo la salud mental y para cualquier trastorno psiquiátrico no solamente vinculares, no solamente eh, depresivos este tipo de decisiones este tipo de, 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 de ideaciones suelen ser mucho más frecuentes Sí, señor
0: ¿Cómo prevenir, cómo detectar, prevenir un, creo que es muy difícil porque la persona cuando decide no dice cuándo va a actuar para tomar esa determinación del suicidio sino cómo poder ayudar a levantar a ese joven porque se encuentran decaídos sin esperanza dicen, para ellos el mundo ya se acabó, se terminó para ellos no hay nada de esperanza, ninguna meta a cumplir, todo es frustración en sus vidas cómo la familia poder ayudarlos, que no que es una persona que es victoriosa, que es una persona que tiene mucho talento y que es una persona que puede salir adelante solo y en compañía de su familia, cuando ya cree que todo está derrotado y ha tomado y ha insinuado tomar esta fatal decisión
4: Correcto. Miren, eh, como familiar, lo que es más allá de lo que hemos recalcado en estos minutos de conversación, eh, crear este este diálogo fluido y, y cómo es que es? Y, y ambiente de confianza en el joven, también transmitir como familiar este apoyo emocional, la confianza suficiente para que el adolescente, eh, cómo es que se sienta eh, más allá pueda pueda contar sus angustias sus preocupaciones eh, sus quejas y si le explico y también de manera recíproca el adulto también le dé esa confianza ese esa esa voz de aliento esa voz de apoyo esa voz de, de recalcar los talentos como usted lo acaba de decir los talentos eh, que pueda que pueda como es que es tener esta confianza en sí mismo de que va a solucionar las cosas, que no todo es aquí y ahora, eh, eh, no todo es aquí y ahora, sino todo, que a veces, que a veces o muchas veces hay que esperar los cambios, hay que esperar con paciencia la resolución de los problemas, lo importante es el camino que uno va trazando para poderlo solucionar. Eh, Ahora se tiene la creencia de que todo tiene que ser ya. Y hay que irnos empezando a despojar de esa de 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 esa, esa, esa concepción que se tiene con, en torno a eso. Eh, como padres, brindar esa confianza, brindar ese apoyo, recalcarlo en todo momento. Y también buscar ayuda. Buscar ayuda eh, inicialmente psicoterapéutica o psiquiátrica en sus efectos. Siempre hay que buscarla cuando las cosas ya empiezan a tornarse un poco más un poco más, eh, como es que es difícil, empieza a dar señales de que la, la situación no anda bien con este joven, buscar ayuda, no hay que dudarle en ningún momento acá, eh, eh, acá y en muchos lugares existe mucho estigma eh, en cuanto a, la, a tanto a la consulta psicológica y a la consulta psiquiátrica y es absolutamente normal lo vemos hoy en día a nivel mundial
0: Se cree que cuando, eh, perdón doctora, se cree que cuando una persona eh. lo envían al psicólogo o al psiquiatra es porque está loco, está enfermo pero no es así
4: correcto, correcto señor sí, desafortunadamente eh, Colombia como en muchos países latinoamericanos eh, tenemos esa, esa concepción tan errónea que nos afecta mucho la calidad de vida, o sea, al final de cuentas eh, sale perdiendo esa esta persona que necesita la ayuda, eso es como, eh, voy a hacer una comparación muy, muy, eh, quizás un poco diferente, pero muy igual. Uh -huh. <ríe> eh, es como cuando uno le duele la muela y uno va al ontólogo, obviamente que duele. Bueno, ahora imagínense, cuando le duele a uno el alma, parece mentira, eh, cuando uno se empieza, no empieza a encontrar la salida, eh, estoy eh, asfixiado completamente. De, mis padecimientos de no encontrar solución de no encontrar de no encontrar respuesta de, de tener unos vacíos eh, interiores bastante que, que se profundizan diariamente y no buscar no buscar ayuda esto crea un enorme un enorme eh, como es, complejo eh, eh, por dentro esto va desgastando mucho emocionalmente, va afectando demasiado la vida cotidiana, teniendo soluciones a la mano, como simplemente buscar una ayuda, buscar a veces simplemente el escuchar alivia mucho, alivia mucho, y no lo hacemos precisamente por lo que usted acaba de mencionar. Tenemos la creencia errónea y el estigma cultural de que si vamos al psiquiatra o si vamos al psicólogo, estamos locos. No, es una concepción totalmente errónea y que el mundo, hoy por hoy, eh, estas consultas son mucho, pero mucho más frecuentes de lo que eh, se tiene en cuenta.
0: Usted acaba de tocar algo muy importante. Cuando una persona va a una cita psicológica, psiquiátrica, es como el lugar adecuado para desahogarse. Totalmente. Para desahogarse. Sí, sí. Pero la investigación es que, que he hecho para tocar este tema del suicidio que sinceramente me ha llamado mucho la atención porque en el mundo, Colombia, Barranquilla, jóvenes, jóvenes, a temprana edad, con un, pueden tener un talento muy bueno, con un futuro por delante, pueden ser un presidente para Colombia, un buen político, un buen cantante, un buen escritor toma la determinación de suicidarse no sí. se desahogan con, con, con personas adecuadas, pero sí realizan bits, señales para suicidarse como cartas regalar sus cosas que más desean y hablar mucho de la muerte
4: correcto precisamente estas son las señales de alerta y universidades que siempre debemos tener en cuenta, estas manifestaciones por lo general más del 50%, tanto en jóvenes como en cualquier persona, siempre lo manifiesta en el último mes. De alguna u otra manera siempre lo manifiesta, lo que se acaba de decir, por medio de casa. Los jóvenes son muchos de utilizar redes, entonces lo manifiesta a través de, de ciertas de ciertos estados, de ciertos videos, eh, lo, lo expresan mucho. Eh, cambian conductualmente, eh, se empiezan a hablar, son de poco hablar, ojo. Oh, son de expresiones muy eh, de, lanzan expresiones muy muy alusivas a la muerte, alusivas al descanso eterno todas estas cosas eh, son, empiezan empiezan con incluso con cambios conductuales hay que tener mucho ojo estar muy alerta porque empiezan con el consumo incluso con el consumo eh, abusivo de, de ciertas sustancias tanto psicoactivas o incluso o incluso también el abuso en cuanto a las a, pues en los jóvenes es muy frecuente el videojuego celulares esto todo lo que tiene que ver con lo digital o sea eh, estas son cosas que nos tienen que alertar algo está pasando se está eh, eh, quizás se puede estar refugiando en ciertas cosas eh, que empiezan a hacer daninas para esta persona para este joven puntualmente entonces estas son cosas que nos tienen que alertar y pedir ayuda, pedir ayuda primero, pues crear toda la, crear todo el ambiente propicio para que este joven pueda desahogarse a nivel familiar y después buscar ayuda, buscar ayuda de asistir a una consulta psicológica, a una consulta psiquiátrica eh, eh, de manera primordial, porque a veces eh, se consulta de manera ya ya tardía. Y me explicó oh, cuando ya es, surge una franca urgencia eh, que hay que ya ha habido incluso un, un intento suicida pues nunca va a ser tarde obviamente la ayuda siempre viene bien pero cuando precisamente existen este tipo de señales hay que alertarnos hay que alertarnos y tomar las medidas adecuadas y necesarias para poderlo ayudar de manera, de manera oportuna y adecuada
0: ¿Qué consejo le daría a un joven que, bueno, no tenga el deseo de suicidarse, sino que posiblemente puede estar pasando por un momento de frustración, pero no ha tomado la decisión de suicidarse. Y es para aquellos que tienen la idea ya en su mente, ¿para que no lo hagan? ¿Qué hacer?
4: Bueno, el principal consejo es tratar de manifestar, de expresar. En los jóvenes se hace un poco más difícil uno adulto va adquiriendo un poco más un poco más de, de cómo es que es? De diálogo en torno a eso, pero en los jóvenes hay que tratar de incentivar que puedan expresar todo lo que los queja, todo lo que los frustra, todo lo que siente que no anda bien en su vida, tratar de manifestarlo, o sea, eh, tratar de, eh, de que el primer... Eh, el primer muro de contención emocional está su familia. Tratar de poner en manifiesto: no me estoy sintiendo bien con esto, con aquello. Eh, creerle, el adulto también que le crea los, a los jóvenes.
0: Bueno, hemos perdido señal con la doctora Diana Ariza, ps psiquiatra trabaja en la nueva EPS aquí en la ciudad de Barranquilla nos hablaba de un tema muy importante acerca del suicidio la alcaldía distrital ha dispuesto una línea la cual se llama la línea de la vida el número es 605-339-9999 605-339-9999 y la gobernación ha, de, ha tomado este número 317-621-8394 para evitar el suicidio. Cualquier joven o persona adulta, comuníquense con estas dos líneas telefónicas donde recibirán total consejería. Le ayudarán para que usted supere esta decisión fatal. Doctora Yana
4: se cortó la comunicación
0: Tran tranquila doctora gracias por, por esos consejos por esos mensajes de alerta para los jóvenes sabemos que los jóvenes es el futuro de un país, es el futuro más grande que tenemos dice la palabra del Señor herencia de Jehová son los hijos y nuestros hijos tenemos que ayudarlos tenemos, lo más importante para nuestros hijos es escucharlos, aunque nos confiesen algo triste, escucharlos, entenderlos, para poder mantener unos hijos sanos, hijos que superen barreras, etapas al lado de los padres, porque nosotros los padres somos los guías, los consejeros, los que podemos brindarles a mano de apoyo para salir adelante. Y esas frustraciones que a ellos se les presentan, esos obstáculos de frustraciones, de tristeza y de angustia, pueden superarlo al lado de nosotros, los padres. Porque los padres ya hemos pasado por momentos difíciles y la experiencia que tengamos y que tenemos, ayudarán a nuestros hijos a superarlos. Pero lo más importante para lograr esto es una verdadera comunicación, una comunicación Correcto. recíproca. Hijo, padre, padre, hijo, madre, hijo, padre, hijo, esposa, padre, padre, esposa e hijo, así para mantener una familia sana. Correcto.
4: Sí, señor, sí, señor. Y a los jóvenes, señores, recalcarles de que. Todos tenemos un talento diferente. Todos tenemos metas, objetivos, sueños, deseos diferentes. El hecho de que eh, Sutanito tenga tantos likes y yo tenga dos, no significa que valgo menos o que valgo más. Somos diferentes. Todos somos diferentes y todos tenemos nuestro valor, nuestras nuestras metas, nuestros deseos y todos somos absolutamente diferentes y todos, lo más lo más importante, todos somos absolutamente valiosos, todos tenemos algo que aportar. ¿Sí? Entonces, el joven a veces eh, crea estos complejos, eh, eh, entonces eh, siempre hay que incentivarlos a que todos somos diferentes y que desde nuestras diferencias tenemos mucho, pero mucho que aportar. Somos tremendamente valiosos y eso es lo que hay que siempre recalcar
0: o sea lo que lo que él tiene y yo no tengo no me hace menos que él pero lo que yo tengo cosas talentos dones que yo tengo
4: que posiblemente él no tiene pero por supuesto siempre es así siempre es así eh, eh, no sé usted puede ser muy bueno para las matemáticas yo no tanto pero en cambio si sí puedo ser no sé muy buena para las artes muy buena para para la literatura eh, es decir, cada quien tiene su fuerte eso es, no todos podemos ser iguales, imagínense donde todo este mundo o todas las personas fuéramos iguales
0: y eso no, es lo que no, no te...
4: tendría no tendría mucho sentido ¿sí? entonces, en la diferencia en la diferencia está la construcción, está la unión cómo a partir de la diferencia puedo crear diferentes cosas que, que son muy, pero muy importantes y muy y, muy, y que aportan demasiado a este mundo. Usted le va a aportar a través de, de, de su periodismo y de su comunicación muchas cosas al mundo. Yo desde mi campo de área también, eh, 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 el vecino aportará a otras, todos, todos absolutamente tenemos talentos diferentes, tenemos dones diferentes y todos vamos a aportar. No todos tenemos que ser iguales, eso no, no existe, la verdad.
0: Gracias, doctora Diana, por estos consejos. Gracias por estas alertas y mensajes que nos da a nuestra audiencia. Yo sé que muchos, muchos padres de familia y jóvenes nos han escuchado, porque nos escuchan a nivel de la web uh, en Colombia y a nivel del mundo. Y yo sé que este programa ha podido llegar a lo que deseamos, a la familia, a los padres y a los jóvenes. Y, gracias. y así es, doctora Diana, y le agradezco mucho por participar en nuestro programa en este tema tan importante que con es todo. la prevención en los jóvenes del suicidio.
4: Un tema muy importante, muchísimas, muchísimas gracias por la invitación y con todo gusto al pendiente siempre estaré y colaborar en un tema tan importante como es este el suicidio y mucho más en los jóvenes eh, de verdad que eh, lo felicito por tener en cuenta este tipo de, de temas que son tan importantes hoy en día y que toman más relevancia cada vez más eh, en torno a todo lo que tenga que ver con la salud mental
0: bueno, tenemos vuelvo y repito, tenemos la alcaldía y la gobernación del departamento del Atlántico tienen unas líneas telefónicas que se llama la línea de la vida el 605-339-9999 y la gobernación con su número 317-621-8394 donde se pueden comunicar los jóvenes y adultos que se encuentran en estado depresivo en estado de tristeza, confusión y que tienen en su mente ese deseo tan maléfico que es el suicidio Gracias, doctora Diana, por estar en Mundo Hoy a través de Bocaribe Radio 89.6. Y a todos, nuestros, a todos nuestros oyentes que nos sintonizan, así damos por culminado este programa. Nos extendimos mucho con la doctora Diana, no era la intención nuestra de llevar el programa, todo el programa con este tema, pero se realizó porque las mismas circunstancias del programa y de la entrevista nos llevó a una hora con la doctora, muy amable doctora eh, sí, me siento muy agradecido por estar con nosotros y a ustedes, a nuestros oyentes a ustedes, nuestros oyentes terminamos así mundo hoy a través de Bocaribe Radio 89.6 me acompañó Laura Senior en los controles y este su director y amigo, Alcides Ávila Alfaro, los esperamos el próximo sábado en el horario de 11 a 12 del mediodía a través de Bocaribe Radio 89.6. Bye, bye. Nos vemos el sábado.